1: Señoras y señores, buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Les saludamos desde la capital de la República de Honduras, la cumpleañera capital de la República de Honduras. 444 años, un 29 de septiembre. Hace 444 años tuvo el título de ciudad. El municipio del Distrito Central lo conforma Tegucigalpa y Comayabuela. De acuerdo con nuestra constitución, la cual respetamos aquí, es la capital de la República, Tegucigal, Pico, Mayabuela. Así es que felicidades, capitalino. Muy bien, el alcalde que suspendió las actividades para realizar actividades de solidaridad con los damnificados. ¿Qué tal está, Guillermo? Un placer saludarte, bienvenido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Plenitud, como te gusta.
2: Sí, con un sentimiento de gratitud profundo. Profundo. Por la vida. Y por encontrarme contigo y nuestros televidentes Porque realmente la vida es un milagro
1: Hoy tendremos un tema interesante ¿Vos cómo sabes que te funciona bien el corazón?
2: Bueno ¿No
1: sabes? ¿No sabes? No, cómo no, cómo no, cómo ¿Cómo, no? Cómo ya, pre-
2: ya me hice un examen ¿no? ¿Cómo prevenir? Ya me hice un examen hace como dos meses estoy, estoy... ¿Cómo
1: prevenir el infarto?
2: Bueno maestro ¿verdad? Tendremos a un
1: experto ¿Cómo, cómo, cómo es un microinfarto? ¿Puede uno que que tuvo una operación del corazón o tuvo un microinfarto, o un infarto, dedicarse a los ejercicios, hacer deporte y todo esto?
2: Es bueno saberlo.
1: Estas respuestas las tendremos en un instante aquí en Críticas con Café con un experto. Luego vamos a hablar eh, de ello, pero... Sí, porque hay, hay
2: unos que de un solo ya ponen a correr... Y hay sí. unos que no tienen corazón.
1: <risa> <risa> dice, dice, me, me dice un, un amigo, el licenciado me dice, y, y los políticos tienen corazón. <risa> me
2: dice. No, algunos sí.
1: <risa> ¿Y por qué dicen unos que el corazón es tiene tienen corazón grande? ¿Verdad? Y otros dicen que tiene corazón.
2: ¿Cuántas acepciones del concepto sí. corazón? Corazón, corazón. Te amo corazón. Te amo Eres, eres la prolongación de mi corazón. Y
1: ni cuenta eh, eh, Sí, verdad. No, pero, pero que pero... dicen, te quiero, hígado. <risa> Muy bien. Ya vamos a hablar un poco del corazón. ¿Ah? Estas hipotas, ¿qué tal tienen el
2: corazón? Y, y San Agustín decía que la, la amistad es el corazón, la mitad del corazón De uno. De uno eres el que
1: solo tenés. Qué interesante, ¿eh? Solo tenés dos, mitad y mitad. Sí, mitad y mitad. Miren, eh, ya vamos a hablar de este tema. Eh, a no sé nos muestra en estos instantes que al menos 10 migrantes cayeron. Sí, hombre. Se fueron al agua. el río Cuando hue- eh. se conducía en una lancha en el embravecido río Guayambre. Esto en Santa María del Valle, en Jamastrán. El paraíso. El oriente de Honduras mira qué cosa que qué, qué drama, qué drama de caramba. dos adultos y un menor de dos años aún se encuentran desaparecidos yo creo que en estas circunstancias es cuando
2: qué drama las humano.
1: autoridades, las fuerzas armadas específicamente la fuerza aérea debe movilizar personal para que a ver si pueden auxiliar porque mira el río no es normal que esté así esto es producto de, de las constantes lluvias. Intensas lluvias. Y esto puede ser consecuencia de, de las bandas que llegan del huracán Ian o Ian que, que está afectando o que pasó allá por, por la Florida.
2: Y este es el guayambre.
1: Y que, y que dejó 2.5 millones de estadounidenses allá eh, sin energía. Pero aquí en el país... Esto, es, esto esto es terrible lo que les ha pasado a esta gente
2: ¿verdad? y este Guayambre es, desemboca en el Patuca en el Patuca te imaginas cómo está el Patuca
1: quiere decir que si el Guayambre es afluente
2: sí. el, el, el Patuca está el Guayambre es afluente también el Guayape es afluente del Bien. Patuca bueno muchos ríos el Talgua el Juticalpa el Telica ríos caudalosos verdad Te imaginas cómo estará el
1: Patuca. Lamentamos lo que está pasando y y, y ojalá que las autoridades, ahí reitero, cuando se trata de estas circunstancias, ahí deberían de mover un helicóptero. Por supuesto. Para rescatar a esta gente y ojalá que los encontraran con vida, ¿verdad?
2: Y todo esto por el egoísmo de la humanidad, el apego al dinero, hermano.
1: En, ¿Esto por qué? ¿Porque la gente andaba comerciando? la no, gente. No, 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 no te eh, digo... ¿Haciendo por, 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 para su día?
2: ¿o es va? decir, gente pobre, gente <coughs> que no tiene la cobertura del Estado, ¿verdad? Ajá. Eh, gente desamparada, porque aquí tenemos amigos venezolanos, hermanos haitianos, hermanos nicaragüenses, hermanos hondureños. Es decir, cuando te hablo que, que en la búsqueda del, del dinero... No es que ellos sean. ¿O ¿Podrían venir de otro de, del otro país? Podrían. Sí, de, de, ¿De, di, de Nicaragua también?
1: ¿Sí? sí, sí, sí. Porque por ahí pasa mucha gente. Sí, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es lo que lo que conocen como eh, ¿Cómo es que les dicen puntos ciegos? Puntos ciegos.
2: Bueno, ese drama humano realmente no se no se debería dar si hubiese solidaridad humana, lo que decíamos ayer. Sí. ¿verdad? Es lamentable. En, en el
1: país ha habido una distribución de funcionarios que, que andan eh, es que levantando eh, inventarios de los daños ocasionados por las lluvias, pero hay algunos de ellos que, 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 que lo que buscan es tomarse la fotografía, verdad. Lo que buscan es tomarse la fotografía y deberían de respetar la condición de dignificado de la gente. Tú decías la otra vez que lo que hace la mano, la mano derecha.
2: No debe saberlo la izquierda. Que no
1: lo sepa la izquierda.
2: Aunque casi siempre lo que hace la mano izquierda lo sabe la derecha. Lo no sabe la derecha. Es que la izquierda
1: es más chismosa. ¿no? Entonces, eh, eh, miren esta fotografía de Luque Medina, que es un funcionario de, de, del gobierno. Eh, Pareciese que anda buscando la, 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 la mejor fotografía. ¿Verdad?
2: Eh, Las vanidades. Eh, Deben hacerse a un lado en estos momentos, Rómulo, por lo menos, en un foro intermitente, ¿verdad? Aquí estamos para exhibicionismos personales, aquí estamos para ayudar con toda la autenticidad del caso al ser humano.
1: Es decir, mire esta fotografía, esta fotografía es más artística. ¿Ah? Sí. Eh, eh, nos vamos a levantar Copán, dice. Es decir... Eh, eh, si solo apareciese el señor y no el funcionario, en las condiciones que muestra este señor impactaría más.
2: Sí, 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 que, sí.
1: Que aparezca el, eh, el funcionario, ¿qué le está diciendo? Ríase un poco para que salgamos bien en la foto. Sí.
2: ¿Verdad? Aprovecharse, hacer hacer una industria de, de la miseria, ¿verdad? Sí, no, no puede no, ser. No puede así. ser.
1: No puede ser así. No puede ser así. No puede ser así. Eh.
2: Y sabes que hay gente que que hace de la la pobreza, de la miseria humana su propia industria y no quiere quiere combatir la miseria, sino que continúe porque de eso vive.
1: Sí, de eso vive. Eh, eh, Miren allá en el río Jalán, por ejemplo. El río Jalán. El, El
2: río Jalán cae al Guayape también. Ese pasa allá por Teupacenti. Sí, y ca- va a caer al Guayape y luego el Guayape al Patuca.
1: Eh, lo que decíamos, adelantamos, este es el río el río Jalán. Y, y mira, mira, ahí se tiran unos hipótebus. Sí.
2: Mira, 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 rómulo.
1: Aparece también ahí el río Muya en su paso por Comayagua Ajá, ajá. Y, y el... Ese. caudaloso y tranquilo a veces Guayape. Allá en Olancho, allá por el
2: Guayape. El allá el
1: por San Francisco de Becerra y La Empalizada. Sí. La Empalizada es donde vive el expresidente de eh,
2: eh, Porfirio Lobo Sosa. Porfirio Lobo
1: Debe tener problemas allá en sus en sus tierras porque. Eh, el río lo ha dejado... Eh, mira, ese es el... ese es el,
2: Sí, mira, ese es el puente que va hacia San Francisco de Becerra.
1: Sí, entre la espalizada y San Francisco. De donde
2: de es Julieta Castellano.
1: Ah, de San Francisco de Becerra. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Ah, pues sí debe sí,
1: tener problemas allá, doña mira, Julieta, con, con, con las inundaciones. Y ¿no?
2: en esas partes bajas, ahí es donde... Eh, el presidente, el expresidente Lobo, Lobo tiene mucho ah. cultivo de, de arroz a veces.
1: Ah, entonces quiere decir que sufrió consecuencias eh. Eh, la propiedad de, de, de Don Porfirio, don Porfirio Lobo Sosa. Todo, todo
2: eso se llena cuando crece así. Sí. 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 Miren, mira, mira. El guayape.
0: El guayape. Mm.
1: Mire. Me parece correcto que los funcionarios anden cooperando con la Presidenta de la República y colaborando con los damnificados.
2: Y hay una orden presidencial que, 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 que se dejo, trabaje. Que
1: abandonen las oficinas y que se vayan. Para. Que
2: se vayan. Muy y bien. me parece fabuloso.
1: Está bien. Solo que hay Aquí que, hay
2: muchos feriados y muchas cosas. Hay, hay,
1: que, hay, que hay, que, hay que ser transparentes en las investigaciones que realizan para que haga un consolidado Y lo actualicen de las consecuencias que han dejado la lluvia y siguen dejando la lluvia. Porque hay que decir en Tegucigalpa, está encapotado, no miramos el sol. Sí,
2: sí, sí.
1: Eh, Amenazas de lluvia para este día.
2: Y anoche llovió bastante. Llovió
1: bastante. Entonces, eh, la gente que vive en las zonas bajas debe estar estar advertida.
2: Nuestros hermanos de las colonias, sobre todo la colonia Guillén, sufriendo. Yo paso por ahí con frecuencia expuestos a saber
1: dónde están esta una,
2: gente. Una, hay, un, en los hay un sentido como de luto de tristeza de depresión eh, como de esperanza Rómulo eh, yo no sé me siento con un con mucha impotencia frente esta a, gente
1: se ha a tanto des, a tanto drama humano esta gente se ha vuelto más cristiana cuando tiene eh, repercusiones negativas por la lluvia, le pasan pidiendo constante a Dios.
2: Bueno, las aflicciones como que son oportunidades para incursionar en nuestro mundo interior y, y reflexionar y sacar de, de estas cuitas alguna lección de vida como para ser más, más humanos. Correcto.
1: Vamos a otro tema, señoras y señores los prometidos deuda, el corazón, corazón, eh, tanto que se habla del corazón.
2: Eres de mal corazón, dice. Sí, esa Pero persona. Tienes buen un corazón, buen corazón. corazón. Es
1: gran corazón. Te, es te, un amo, órgano, con, te
2: amo con todo el
1: corazón. Es un órgano del tamaño aproximado de, de un puño. Los médicos dicen que está compuesto de tejido muscular y bombea sangre en todo el cuerpo. La sangre se transporta a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, unos tubos llamados arterias y venas. El proceso de transportar la sangre en todo el cuerpo se llama circulación. Vos te has preguntado exactamente, yo te veo a vos que decís, Ay, me duele el corazón. Te tocas el lado izquierdo. ¿no? Sí, sí. Entonces la gente dice que el corazón lo tenemos al lado, al lado izquierdo, pero ¿dónde realmente se encuentra el corazón? Se encuentra entre los pulmones, en el centro del pecho.
2: A un lado izquierdo del
1: Y levemente a la izquierda del esternón.
2: ¿Ve ¿Por qué te saludo yo con la mano izquierda?
1: Me está dando el corazón Exactamente Pero es el corazón transparente, no ideológico El corazón El corazón pesa ¿Cuánto crees que pesa el corazón? Entre 7 y 15 onzas Unos 200 a 400 gramos
2: No, onzas, oh, onzas, onzas 7 y 15 onzas. Sí, sí. sí, sí.
1: Entre sí. 200 y 425 gramos Es un poco más grande Te decía del puño sí. De la mano cerrada varias causas de la muerte cuando padece el corazón. Vamos a hablar un poco de la enfermedad cardiovascular. Es la es la primera es la primera causa de muerte en todo el planeta. ¿Y por qué hablamos hoy del corazón? Porque Hoy es Día Mundial mundial del Corazón. Interesante. Hoy es Día Mundial del Corazón. La Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Cardiología realizan actividades y nosotros en Honduras tenemos buenos cardiólogos, expertos en medicina interna, personas que salvan vidas. Y hoy hemos invitado a, a un amigo, a un ex compañero, a un oriundo de Choluteca, jefe del servicio de medicina interna del hospital, coordinador de medicina interna, el séptimo año de medicina interna del hospital del sur, además de docente universitario, jefe de medicina interna del hospital del sur, estuvo allá en Choluteca, está en Choluteca, es miembro del comité de miocardiopatía. Y arritmias de Sociedad Interamericana de Cardiología, expresidente de la Sociedad Hondureña de Cardiología, miembro del Colegio Americano de Cardiología, ¿verdad? De la Sociedad Interamericana de, Cardi- de Cardiología. Eh, el científico, yo le llamo científico, ¿sabe por qué? Claro. Porque ha hecho muchos estudios. Claro que es. Muchas investigaciones. Claro. Y estas investigaciones han sido difundidas, publicadas en revistas internacionales de ciencia y de medicina. Entonces, eh, es un orgullo para Críticas con Café y LTV tener al doctor Neri Erasmo Hinares Ochoa. Doctor, gracias por aceptar esta comunicación. Sabemos lo, lo difícil que es para usted hacer un espacio... Eh, dedicado a sus actividades diarias sabemos lo que significa para un cardiólogo y con el permiso de los pacientes que a lo mejor estaría salvando una vida pero con con los conocimientos con Ah. la orientación podemos salvar pero a través de este
2: medio también doctor usted está extendiendo el bien a a Honduras de nuevo siéntase bien con nosotros
1: un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Universidad de Córdoba de Argentina, Universidad de México.
2: Mira cuánto... Es, 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 es un don chico. para Honduras.
1: Pero, así como lo ves ahí... Como lo ves
2: ahí. ¿Jugaba fútbol el, 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 el doctor en su tiempo? No, no, no
1: era muy bueno al fútbol, pero era barra mía. ¿sí? Am- <risa> doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días.
0: Bueno, muy buenos días. El Romulo Matamoros además de un gran periodista, importante, un gran amigo, un gran ser humano y el licenciado Guillermo Jiménez que lo acompaña allí también con sus excelentes comentarios y que viene un día estar en medio de la crítica con café comentando sobre un evento que realmente es todos los días, así como celebramos el Día de la Madre, que es todos los días, el Día del Padre, el Día del Corazón realmente es todos los días, pero ya desde hace aproximadamente unos 24 años la Federación Mundial de la Salud, era de, perdón, la Federación Mundial del Corazón, decidió tener un día, una semana y, y más un día dedicado a conmemorar actividades de diferentes ídolos para poder eh, promover la salud el cardiovascular y, y principalmente el corazón, para Todos y más COVID y generalmente casi todos hablamos del corazón lo relacionamos con todo ahora ya igual con, con la tecnología el corazón, es, el corazón es, prácticamente está en todos los mensajes que estamos enviando ¿verdad? así que un placer Estar hoy y poder conversar en poco tiempo. Verás, el corazón, verdaderamente, el corazón es toda una vida, todo un estudio, pero vamos a tratar de resumir y de llegar a la relación con un saber productivo. Sí, ¿por qué la enfermedad
1: cardiovascular es la primera causa de muerte en el planeta, doctor?
0: Pues fíjese que en los últimos 30 años incluso se incrementó la enfermedad cardiovascular. Eh, con la pandemia aprendimos desde el punto de vista epidemiológico a ver números y vemos que 6 o 7 millones o el doble el que murieron de personas, pero si lo vemos desde el punto de vista crónico, eh, están viendo alrededor de unos 18 millones, Era con cifras un poco frías, 18 o 20 millones de personas mueren al año por enfermedad cardiovascular. Y desde la enfermedad cardiovascular se incluye desde arriba hacia abajo, desde la enfermedad cerebrovascular, que cuando el corazón falla, igualmente ya se sabe que eh, fallan las demás arterias. ...recuerda que es un árbol, uno lo, llama, uno lo llama un árbol vascular, porque desde el corazón nacen las grandes arterias, que son las que se distribuyen para toda la economía del cuerpo, principalmente los órganos que eh, van hacia arriba el cerebro y abajo riñón. Entonces, la enfermedad cardiovascular, por diferentes factores, estamos ir viendo si pues, podemos uno a uno. Él se considera la principal causa de muerte porque son enfermedades comunes ya llámese infarto, llámese angina, llámese eh, 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 bueno, diabetes milito que se considera como de los factores de riesgo más importantes pero por eso a través de todos esos factores constituyen las principales causas de muerte y muerte súbita que es la causa de muerte a nivel mundial sí. tenemos
1: nosotros aquí información de que 520 millones de personas que viven con enfermedades cardiovasculares que la pandemia del COVID ha sido sobrecogedora, han corrido más riesgo de desarrollar complicaciones si se contagiaban del virus. ¿Tenemos cifras o estadísticas, por ejemplo, en Honduras, cuántas, sí. perso- cuántas personas murieron o cuántas personas están sufriendo consecuencias todavía por la COVID-19? Sí, dice
0: que eh, con COVID, cuando empezó COVID ya en febrero, marzo del 2020, se habló incluso, un punto de discusión fue, si los pacientes que tenían eh, hipertensión, que, sea, que fueran diabéticos o que tuvieran otra enfermedad, deberían o no deberían tomar, seguir tomando los medicamentos para hipertensión. Mencionamos en y el besartán, que son los medicamentos más comunes, porque exactamente existen unos receptores, están a nivel de corazón, a nivel de pulmón, receptores ácidos, son receptores de la miotensina. Entonces, se vio como particularidad en COVID, que probablemente lo produzca con muchos virus, pero el virus de COVID fue el que más no ha estudiado el SARS-2, que estos existían, esa cantidad de receptores que hay en el cuerpo, entonces permitían o facilitaban que el, el, el SARS-2 pudiera entrar al cuerpo y poder, poder producir todas las complicaciones que el mento llegó a producir. De por consiguiente, el, 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 el paciente con COVID no solo tenía eh, la enfermedad de afección pulmonar, sino que también eh, dañaba un órgano que es el órgano más grande del cuerpo humano, que se llama el endotelio, que es el que cumple a la arteria en, en el fondo, o sea, en la luz donde va la sangre. Y entonces la enfermedad de coronavirus llegó a producir o puede producir eh, como un No es más que la inflamación del corazón, y que estos son arritmias fatales que son la muerte súbita toxico cardíaca, con Lo consiguiente podemos ver que los pacientes con un cov 2 prácticamente 10 pacientes aproximadamente unos 3 o 4 tienen una enfermedad cardiovascular o sea podemos decir entonces que de todos 6 millones eh, eso prácticamente un 20-25% tuvieron en tuvieron momento una complicación cardíaca es que esto equivale a ver Aquellos pacientes que nosotros, aquellas personas que mirábamos al principio de la pandemia, en Ecuador o en Guayaquil, que eran pacientes que no tenían problemas respiratorios, sin embargo, cuando iban caminando, morían, caían al suelo, porque es una muerte súbita, secundaria a una recta de su ventrículo, que le producía el problema y, y, y muerte consiguiente. ¿Hasta qué punto aumentar el
1: nivel de actividad física sirve para que tengamos en el sentido eh, etimológico de la palabra un buen corazón
0: pues se este, este, considera el, el, el factor ¿verdad? que nosotros podemos modificar más barato y más saludable ¿por qué? porque hay que saber el momento también de poder hacer el ejercicio si, se considera que cuando nosotros hacemos ejercicio, sí, eh, igualmente la presión arterial se puede modificar podemos vivir en algún momento con la cantidad mínima de medicamentos y además el, el, el deporte haciendo 30 minutos diarios 70 minutos eh, directamente una sola actividad o podemos hacer 5 días eh, diarios de actividad disminuye un, un, un factor que es el colesterol, eh, llamamos de alta densidad, densidad, que es el colesterol que nos protege a nosotros de infarto por consiguiente el, el, el hacer ejercicio diario nos va a producir también la liberación de sustancias que son importantes que son la endorfina que nos dan placer que nos dan felicidad y por consiguiente también se puede disminuir de peso, por consiguiente el ejercicio eh, eh, ya hablamos de este caso de ejercicio aeróbico caminar, correr, saltar más que el ejercicio anaeróbico o sea, el ejercicio de levantamiento de pesas es un punto debatible pero en este caso se considera que este es, es más el desarrollo de un grupo muscular en particular por qué se recomienda el ejercicio continuo, bicicleta, nadar, correr, saltar e incluso pacientes pos- posoperados pacientes que han tenido un infarto se les recomienda a los tres meses iniciar actividad física para no vivir en una vida sedentaria.
1: La presión arterial elevada, elevada se baja con, con el ejercicio y consecuentemente
0: se tiene menos problemas
1: de, sí, del corazón.
0: Sí, la presión ahora, sin embargo, hay que ver el momento en cual iniciar el ejercicio. Si el paciente no está controlado y tiene una crisis hipertensiva que llamamos, es decir, si anda con niveles de la presión arterial sistólica, por ejemplo, que no está controlado arriba de 180, 160, y la, la segunda presión diastólica, 90 o 100, se espera que esté controlado e iniciar ejercicio. Porque inicialmente, cuando hacemos ejercicio, la presión arterial tiende a aumentar. Es no un mecanismo protector del cuerpo humano. El corazón y la en general el cuerpo humano fue hecho es la máquina, o sea, un órgano, un ser tan perfecto que Dios nos hizo de tal forma que tenemos mecanismo compensatorio. Entonces, al hacer ejercicio, el cuerpo interpreta que estamos en defensa, que tenemos que aumentar la energía, entonces inicialmente se eleva la presión y después se controla cuando hacemos ejercicio. Entonces, Por por lo que se recomienda que el paciente que va a hacer ejercicio tenga su presión controlada y de esa forma podemos disminuir, generalmente podemos disminuir de 3 o 5 milímetros de mercurio que parece poco, pero en el pretenso es tan importante el tener las disminuciones de la presión. La repercusión de fumar, doctor,
1: en el corazón, el uso del tabaco, ¿qué tanto afecta? Porque yo he visto hondureños y he visto amigos que dicen, mira, yo estoy bien del corazón, aunque fumo. ¿Qué le pasará a este ciudadano cuando llega a donde un experto como usted, donde un cardiólogo, y se da cuenta que, que el corazón no lo tiene como él piensa que lo tiene fumando. Se levantan fumando, tomando Coca-Cola, desayunan,
2: fumando, continúan fumando, son consumidores. Cenan, cenan, cenan
0: fumando y se acuestan fumando, maestro. Claro, sí, bueno, existen lo que se llaman factores modificables y no modificables. Eh, Solo rápidamente, los modificables son aquellos que nosotros podemos cambiar, y dentro de esto se encuentra el tabaquismo se encuentra la vida sedentaria se encuentra la obesidad y este, el alcoholismo y el tabaquismo están involucrados el tabaquismo eh, eh, ocasiona directamente un daño pulmonar que aumenta el riesgo de que el paciente tenga un infarto en el momento de un infarto agudo o que tenga angina de pecho angina inestable entonces ¿qué pasa? cuando nosotros eh, tenemos un paciente que fuma incluso hay que ir viendo cuántos cigarrillos fuma al día cuántas cajetillas fuma al día y en la medida que el paciente disminuye el, el, el fumar, ya a los dos años nosotros tenemos la posibilidad de que el, el riesgo, que lo teníamos muy alto quizás arriba del 50%, este disminuya en, la, en relación a la posibilidad de un infarto, y se menciona en algunas literaturas que después de 15 años prácticamente dejar de fumar en el caso directo de la cardiopatía isquémica o del, o del infarto la posibilidad de un infarto se iguala a las personas que no fuman y esto es solo relacionado con el corazón no digamos cuando el paciente tiene además de fumar otra posibilidad de desarrollar complicaciones como el cáncer de pulmón, para que es muy importante? La aorta igualmente eh, se produce lo que se llama un aneurisma, que aneurisma de la aorta no es más que como parecido cuando tenemos una llanta, por ejemplo, de una llanta que se nos ha hecho lo que popularmente se conoce como un chichote, ¿verdad que es? está débil? El lule, entonces prácticamente se, se pone blando y se, se estira. En la aorta sucede lo mismo con el paciente que fuma porque se conocen como los famosos aneurismas de citante de aorta, que también son causa importante de muerte súbita. Dejar de fumar previene tiene
1: menos posibilidades de, de daño en el corazón y trae el beneficio lógico colateral de que
0: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care.
1: El consumo indirecto, que no sé si es igual o peor que,
2: lo, lo que el consumir que directo. ¿Cuáles serían los efectos de los fumadores pasivos? Es decir, Ajá. de los que reciben el efecto de los fumadores directos.
1: De esos que, que, que no te respetan. y sí, se... que te la tiran y todavía. Y que están fumando con, con, con los abuelos, con, sí, las sí, abuelas, sí, con sí, los sí, abuelas, con sí. los tates, los no les importa.
2: Honestamente, a mí me da do- dolor de cabeza. Pero eso... No, 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 es que los... ¿Al humo? El humo es que me, me friega, pues.
0: Ya somos dos. ¿Yo me igual. tengo que salir de una
2: reunión, pues?
1: Sí. sí.
0: Pues igualmente, fíjese, por, por tiempos, quizás antes que no teníamos mucha evidencia científica, se consideraba que el afectado era directamente el, el paciente que, que fumaba. Pero en la actualidad sí, se conoce que los efectos secundarios también de los de los pacientes, que de, no pacientes, sino las personas que consisten, también existe un riesgo, eh, igual, bueno, no igual, pero casi es igual al paciente que a la, la persona fumadora. Lo consiguiente, nosotros siempre preguntamos a los pacientes que vienen con, con, con angina de pecho, vienen con infarto, si realmente ellos tienen un fumador en la casa. El riesgo es prácticamente igualado. Muchas, muchas personas han, no han tenido fumador en la casa, pero sí han tenido en el lugar de trabajo. Entonces, por eso hay que cuidar el ambiente donde estamos, porque... El, el, el tabaco es eh, un factor directo y además afecta el medio ambiente que como miremos en otras, en otras diapositivas, afecta el medio ambiente que también es un factor de riesgo para la prevalencia de enfermedad cardiovascular
1: ¿Y, y, y el colesterol qué tiene que ver ahí con, con, con el
0: corazón doctor? Pues mire que el colesterol es de lo que más nosotros comentamos y la gente sin estudiar medicina dice, ¿verdad? bueno hay que cuidar el colesterol, hay que cuidar lo que comemos pero desde la eh, aproximadamente más o menos desde los 7 8 años a nivel cuando nacemos nosotros y vamos modificando nuestro estilo de vida, más si tenemos un niño que no hace ejercicio que tiene su peso aumentado en ese caso eh, en a nivel de arteria se, colo- se forman lo que se llaman las células espumosas son células pequeñas que se van formando y, y se van acumulando placas de colesterol desde esa edad, imagínense ustedes desde los 8 años si no modificamos y si llegamos a una edad de, 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 de joven, digamos, de 20 años, prácticamente esta, esta plaquita que se formó, la que se forma como una manchita, digamos así, o como un lunar pequeñito, se va acumulando cada vez más eh, por placas de colesterol y este máximo es el malo que hablamos del de, de, famoso colesterol LDL cuando nos dan en el laboratorio. LDL de baja o HDL de alta Uno protege y otro afecta. Entonces, si nosotros no llevamos un estilo de vida saludable y empezamos vida comida eh, con mucha grasa, mucha grasa, grasa saturadas o grasas que emanecen de otro día, eso es común en nuestra población del campo porque recuerden que la población a veces subsiste con, lo, el, el, con el problema económico que tenemos. Incluso se deja el, el aceite o la manteca que, que sobró del día anterior de freír frijoles de frijol, de, frijol, de arroz. Eso es común en nuestra aldea. Queda el día siguiente y solo calienta y realmente eso es lo que nos, nos comemos todos hemos pasado de lo que hemos vivido en el campo en algún momento entonces eso realmente se conoce como grasas trans y eso a la larga, en poco tiempo forma una placa de colesterol, pero una placa y eso va obstruyendo, el paciente o la persona empieza a tener inicialmente cuando eso obstruye más de un 70% igual que lo que sucede con la cañería la tubería de nuestra casa el drenaje, cuando se va acumulando y afecta al más de 70% Y llega en un momento que tenemos una crisis, digamos, de ansiedad o de emoción, o una riña, o una ira, o cualquier emoción fuerte. Entonces se dispara esto, inmediatamente esa placa se rompe, llegan las plaquetas, obstruye, y en en cuestión de segundos o minutos se produce la obstrucción completa, que es cuando el presente se imparte. Por consiguiente, el colesterol eh, afecta directamente la, 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 la cardiopatía. Sin embargo, hay que tener presente que el colesterol como tal es una sustancia que sirve en el cuerpo. En condiciones normales tenemos que tener un nivel aceptable porque ahí vienen las hormonas. La idea es tener el nivel suficiente como para poder producir un equilibrio entre lo normal y lo que puede llegar a producir un daño a las arterias.
1: Doctor, yo escucho eh, médicos que dicen, bueno, eh, Guillermo me dice, mira, te voy a invitar a correr allá, la tiro, para que allá respires aire distinto al que respiras en la capital de la República que está contaminado ¿qué tanto eh, ayuda al corazón trasladarse a zonas que son menos contaminadas, zonas montañosas que, que, que saben decir es aire puro, es distinto al que al que vos eh, estás eh, consumiendo ahí en el centro de la ciudad Riz decía
0: ahorita con el cambio climático ¿verdad? con el cambio climático y todos los, esos factores que Fluir, se ha estudiado y se ha visto que el 80% de las enfermedades cardiovasculares son producidas por, por la polución, por el dióxido de carbono, para que, por toda la emisión de gases de invernadero. Entonces ya hay una relación directa porque se, se pregunta, bueno, estas personas no tenían ninguna enfermedad, no eran diabéticos, no eran hipertensos, no tenían sobrepeso, quizás llevaban una aire saludable y de pronto pues, pues tienen una, una, muerte, una muerte súbita. Entonces probablemente lo que se ha relacionado es que estas o esta población vive en lugares por ejemplo, Europa y como podemos ver en Europa, en España donde hay millones de personas que han, han, han fallecido por tener una o una, vivir en un lugar donde se, se inhala mucho dióxido de carbono y esto lo que está relacionado es con la inflamación de las arterias se produce una inflamación de el hotelio, aumenta el riesgo de trombosis, y al aumentar el riesgo de trombosis, pues igualmente podemos tener eventos un evento vascular cerebral y la transitoria, un infarto fulminante, ¿verdad?, en, este, en estos casos, por eso es, se recomienda, pues, en la medida de lo posible, estar en lugares donde realmente la exposición a dióxido de carbono o cualquier otro lugar de, de, de que se emiten, ¿verdad?, por la industrialización, sea menor. Y efectivamente sí es beneficioso estar en este lugar.
1: Mire que están eh, entrando preguntas, pero eh, le vamos a dar paso después. Eh, solo para no perder este este hilo de la alimentación, eh, la relación de, de diabetes, de glucosa o de azúcar y, y el corazón. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué se recomienda? ¿Cómo evitar que, que seamos diabéticos o evitar que tengamos azúcar y, y que no conozcamos que tengamos diabetes o que tengamos azúcar... Y, y, y que tengamos consecuencias o suframos consecuencias del corazón. Y el comer mucho chicharrón, doctor. Y eso tan rico que dice a la gente, no puedo decir no a un plato de chicharrón o a, o a, la, a las comidas rápidas, a las cosas. Sí. ¿Ah? ¿Cómo hacerlo, doctor? Y la Coca-Cola
0: y, ay, y todas las bebidas, ¿sí? ¿eh? Pues sí, me dice que, el, bueno, el, el factor de riesgo de diabetes mellitus ha complicado, incluso se considera la diabetes mellitus se considera como una enfermedad modificable en el sentido que la podemos nosotros controlar, es decir con un estilo de vida saludable manteniendo nuestros medicamentos o una dieta, porque el, el problema de la, de la diabetes es que si no se controla la diabetes, realmente eh, de cada 10 diabéticos que son prácticamente casi la mitad de ellos son, son hipertensos, hipertensos entonces y luego la hipertensión y la diabetes el riesgo de que tengamos daño en nuestras arterias Incluso ahora eh, existe la especialidad como dotar de cardiodiabetes. Sabemos que el endocrinólogo mira el, el, la diabetes como tal, pero ya eh, se está globalizando todo, entonces hablamos del de, especialista en cardiodiabetes. Es decir, que es un cardiólogo, endocrinólogo, y que mira la, la afección de diabetes. ¿Por qué? Porque al final, después de 10 años de ser diabético y ser si diabético... Más controlado, que lleva su hemoglobina glicosilada, es decir, el control de los tres meses, una hemoglobina glicosilada alta, con su diabetes que no está desde no los niveles aceptables, esto va a ir produciendo un daño que le llamamos micro, Como cuando hablamos de economía, de la micro, macro. Entonces, lo mismo hablamos aquí de daño microvascular, es decir, en los vasos pequeñitos, esos que no se miran. Si después de un tiempo ya tenemos la en los vasos grandes, incluso la afección de la, de la arterias, por consiguiente, la. la la combinación de diabetes y, y, como tal, en un paciente no controlado, el riesgo es muy alto en de lo que llamamos cardiopatía isquémica y, por consiguiente, hipertensión arterial. Sí,
1: aquí hay una pregunta: ¿debe ser de un viejito pícaro o de una viejita pícara? Sí, sí, sí nos dice: eh, ¿el consumo de, de Viagra qué tanto afecta al corazón?
0: Viagra es una marca, ¿verdad? Viagra es una, sí, marca. una marca comercial. ¿verdad? eso están en un no, grupo para, para, para. de medicamentos que vamos divididos. Verás, entonces el primero que se estudió fue el sildenafil o tabletita azul como se le mira en las películas, Que se habla mucho de eso en sentido humorístico. Sí. Pero el sildenafil es un medicamento que tiene su indicación. Inició, ¿verdad? cuando inició se usó para la difusión, Era el paciente que tiene difusión. y si sí, es un paciente diabético un paciente mayor, pues. Puede tomarlo realmente, si tiene su indicación, con monitoreo del, del médico, del cardiólogo, internista, el, el tecnólogo. lo puede tomar. Lo que pasa es que estos medicamentos tienen un efecto que es un efecto hipotensor, es decir, vasodilatan tanto, abren tanto el vaso que, o la arteria que la presión puede. Por eso muchas, muchas veces, por eso dice todo lo que hace oscuras es pecado, encontramos muchas personas, que al final nos damos cuenta que mueren súbitamente en lugares, quizás en hoteles, hoteles, quizás haciendo algo que, que el, eh, lo están haciendo y, y el punto o el cuerpo del delito es haber tomado una, una digamos, un sildenafil, bardenafil. Entonces, ¿por qué? Más si se combina con medicamentos que está usando el paciente, si está usando, por ejemplo, medicamentos que llamamos nitratos y se os olvide que son medicamentos que se usan para quitar el dolor de, de pecho esta combinación es letal si usted combina esto el, el riesgo de que la presión vaya a cero es grande y, la, y las arterias del corazón son las únicas arterias coronarias que se llenan en diástole entonces si el paciente tiene baja presión no le lleva, va a llegar arteria, sangre a las arterias coronarias por lo consiguiente el paciente hace un infarto fulminante son infartos muy importantes por lo consiguiente no se puede combinar combinación no sin embargo solo para, para, para la explicación el sildenafil, el, 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 el el bardenafil, no solo se usa en pacientes con, con pacientes para, para disfunción eréctil, actualmente lo usamos para hipertensión pulmonar. Entonces, vamos a encontrar de repente pacientes, hombres, que están tomando sildenafil dos veces al día. Vamos a encontrar mujeres para que tienen hipertensión pulmonar, que sus arterias de pulmón, por, ya sea por bronquitis por enfisema, tienen aumento de la presión pulmonar y les damos sildenafil o bardenafil. Por consiguiente, por lo que se cree que realmente el problema sexual es cerebral, realmente mucha de la emulsión es un problema psicológico porque estos pacientes que toman este medicamento, realmente no caminan en erección permanente, me explico gracias, no caminan, entonces eso tiene una indicación para otras otras entidades
1: Correcto, mire que aquí hay otra pregunta, dice, doctor me han dicho que con dos infartos el tercero es mortal ¿qué es lo que ocurre? son Infartos o microinfartos, y co- cómo hacer para que no me dé el tercero.
0: lo real? Pues bueno, bueno, mire, esto está dentro de aquellas categorías que ve, Ahí está el programa que dice mito o realidad. Entonces dice cuál es. El mito es establecer un número. Es decir, dice tuve ya iba tres infartos, lleva cuatro infartos. O, y la realidad es que realmente, bueno, para la redundancia, es que no existe un número determinado de cuántos infartos podemos tener. Eso va relacionado más que todo con el daño que el paciente tuvo en cada infarto. En cada, los infartos tienen, tienen su localización y tienen su categoría al momento que un paciente llega. En los pacientes, no todos los infartados llegan al hospital. Nosotros logramos, eh, eh, por, bueno, por la gracia de Dios, salvar a los pacientes que llegan Algunos mueren allá, entonces. Dependiendo la cara, digamos, si, es, si hablamos de la parte frontal, de la parte, la cara anterior que, vamos, que es extensa, generalmente, y si el paciente tiene, un, le llamamos nosotros una categoría 4 con una afección de más de un 70%, probablemente estos pacientes no viven si no llegan a los primeros grupos. Entonces no existe un número, dependiendo si el tamaño del infarto fue, fue pequeño y, y, y realmente no dejó cicatriz, que el corazón únicamente se recuperó, entonces, realmente puede igual, ¿verdad? Si, no, si ya no lleva un estilo o él no lleva un estilo de vida saludable, pues subir un tercero un cuarto, dependiendo de cuánto se ha dañado el corazón. Sí, aquí hay otra pregunta. Yo he bebido, he bebido, bueno
1: doctor, si quiera me hace un favor, porque está interesante y la gente está mandando preguntas, nos aguarda ahí en línea, vamos a hacer una pausa comercial, porque me dicen en producción que hacemos una pausa y luego volvemos, Ahí, hay una pregunta aquí que, que, que ha de ser pregunta de un macho ha de ser pregunta de un macho porque dice, mire doctor, el alcohol no, no afecta, dice, yo he bebido 27 años y tengo 65 y yo me siento pollondes me da respuesta a
0: esto doctor después y, de esta sobre, pausa sobre, sobre, sí, y seguramente debe preguntar y, y mis amigos que, que no tomaban ya murieron a decir, ¿verdad? a decir el
1: vamos a hacer una pausa y luego seguimos con el doctor Linares aquí experto, un cardiólogo que nos acompaña en el Día Mundial del Corazón y vamos a conocer qué actividades están haciendo en la zona sur del país allá específicamente en Choluteca con la la conmemoración de este Día Mundial del Corazón fíjate que hasta siento que el corazón me está funcionando mejor vos que no fumas yo que no fumo Vos que no me ve, yo que no veo, debemos tener mejor corazón. Ojalá. ¿Ah? Porque nos hemos cuidado. Nos hemos cuidado. ¿Verdad? Una pausa y luego seguimos aquí en Críticas con Café. seguimos señoras y señores eh, eh, hemos estado aquí con Guillermo en la pausa hablando de, de, de esas cosas porque es que el bolo el bolo no le entra por ningún lado primero no reconoce que es bolo y este pregunta este pregunta dice doctor eso del, de, del alcohol yo tengo más de 60 y pico de años y tengo más de 28 de beber y yo me siento bien ¿Qué le dice a esos que, que, que consumen alcohol y que no saben cómo están del corazón ¿O cómo, le agrego yo ahí, saber que está, está funcionando bien el corazón? Y no doctor? será
2: un presumido, porque alguien ha dicho que de lo que más presume uno es de lo que más le hace de falta. Lo que más le hace falta. ¿Verdad? Entonces habría que ver eso, maestro. Este ya no tiene corazón
0: seguro. No, bueno, el igual, ¿verdad? El igual que el, 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 el alcohol, ¿verdad? Que acompaña muchas veces las emociones que cuando las la personas quieren o queremos sentirnos bien, dice, ¿verdad? pero no, el alcohol realmente está directamente relacionado y puede producir lo que se llama una miocardiopatía, es decir, afectar afectar ¿Qué? el músculo, el, el músculo el, el miocardio como tal. Y de, la una carne. miocardiopatía dilatada del corazón llega a crecer a niveles, eh, o sea, es decir, considerables, como cuando alguien tiene, por ejemplo, Chagas, que es muy frecuente aquí en el sur. Entonces, produce una miocardiopatía dilatada alcohólica, se llama. Así como tenemos la cirrosis hepática alcohólica, tenemos la miocardiopatía dilatada producto del alcohol. Entonces, pues, que esto se produce después de, de varios años de inhistoria, casi relacionado con, con lo que el, el, cuando el paciente está, este, desarrolla una cirrosis. Además de eso, el, el, el alcohol. Ahora, hay algunas realidades, digamos, en, en, en otras culturas se acostumbra, por ejemplo, el consumo de alcohol. Por ejemplo, digamos, dice una onza. Una onza, no, 30, 30 gramos de alcohol, por ejemplo, diario, que puede ser en forma de vino. Esto, eh, no acumularlas no para el fin de semana, es decir, no, no va, no va a tomarlas en un solo fin de semana porque el efecto no es sumativo. Entonces, en otra cultura sí se ha visto esto, y lo que demuestra es que puede aumentar el HDL, pero en ese nivel es de consumo, aumenta el consumo, los niveles de, de colesterol bueno Pero si lo hacemos como lo hacen muchas personas de todos los días o fines de semana, el miocardio es el que se afecta y puede va, 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 va conducir al final a una insuficiencia cardíaca el corazón deja de trabajar como bomba. ¿verdad? Y máxima en la actualidad también que se acostumbra a combinar alcohol, de, 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 de sustancias prohibidas, cocaína, marihuana, que también la cocaína está asociada con aumento del corazón, produce una miocardiopatía. Hemos tenido famosas figuras mundiales ¿verdad? que han tenido que, que viajar de un país a otro para hacerse a tratarse porque su corazón está muy, muy grande o tiene una cardiomegalia. Como hay una diapositiva, todavía hay un corazón grande y el otro es también el consumo combinado de bebidas energizantes que es un tema muy importante por lo cual yo creo que los medios tendrían que hacer mucha mención la bebida energizantes que tienen altas concentraciones de cafeína más de 450 gramos, me, miligramos de cafeína entonces todo lo que es adrenalina todas todo, todo, las sustancias de esas estas eh, bebidas esas aumentan la, la capacidad de, de trabajo del corazón y nos produce una taquicardia que es frecuente verlo en la emergencia Jóvenes, verá que han combinado alcohol y bebida generizante. Y que puede ser fatal.
1: Mire, mire que, mire que aquí, como nos ven tomar cafecito aquí, dice, pregúntele al doctor si el café es bueno con azúcar o sin azúcar para efectos de
0: tener un buen corazón. Ya me fregó a este.
2: <risa> y no,
0: en general el café, les, nos mencionamos Las la altas concentraciones de, de café Más de 450 Miramos si pueden producir Daño al corazón y daño severo Que es lo que contiene la bebida generizante. Sin embargo, la, la taza que nos tomamos En la mañana o, o ella a las 9 para, para estar con crítica con café O en la noche Realmente sí. si lo hacemos con la concentración adecuada ¿verdad? Quizás una cucharadita de, de, de azúcar Sin lograr y máximo, si más Si la persona es diabética Entonces, hay que usar la mínima concentración de azúcar. Más que todo, eso va relacionado con el gusto. Si ya usamos altas concentraciones, lógicamente vamos a tener niveles altos de glicemia en sangre. Aquí tengo acceso
1: a un estudio que se publicó, eh, estudios de marcapaso, publicado en la revista New England Journal of Medicine, donde participó el Hospital del Sur, participaron expertos de México, de Canadá, de Guatemala, de República Dominicana, y que Honduras salió bien representada, entiendo ahí, eh, en base a las investigaciones y estudios que se realizaron en el Hospital del Sur. Infortunadamente, tenemos la versión en inglés, eh, pero nos gustaría que usted eh, eh, nos explicara un poco sobre esto, doctor Linares. Ah, muy bien,
0: fíjense que, bueno, aquí en el Sur es bien frecuente, bueno, en Honduras, la enfermedad por, por Chagas, que es otra de las eh, entidades o etiologías o orígenes de, de las enfermedades cardiovasculares, además de la hipertensión, de infarto, la enfermedad de congénita. Entonces, eh, en el 2012 se inició el programa de colocación de marcapasos con la ayuda de, de Canadá, de colaboración Internacional e Instituto de Cardiología de Montreal. Entonces, se está enviando marcapasos, lo que se llama marcapasos reesterilizados, son marcapasos que se le han colocado a pacientes marcapasos tienen una vida media útil que es la batería de 10 años pero realmente estas personas han fallecido quizás al año de haberse les instalado entonces estos marcapasos se envían a los países eh, que están en vías de desarrollo eh, o subdesarrollados entonces los usamos nosotros los colocamos porque tienen una vida útil más o menos de 9 años y eh, Canadá, lo que hizo Canadá fue colocar ellos, ellos colocaron 2000 marcapasos nuevos o sea, sin, sin ser usados y, eh, y luego se enviaron y se estudió en México los países que mencionaba México eh, República Mexicana Guatemala y el Quintal entonces donde en total se colocaron alrededor de mil marcapasos y la idea era comparar cuáles se infectaban estos se reutilizados pero lógicamente entonces no se vio que había ninguna diferencia no existió ninguna diferencia entre lo que colocaba el Instituto de Cardiología y el material, que eran eh, marcapasos nuevos y los marcapasos que colocamos nosotros acá en, en Centroamérica y México entonces, por consiguiente el estudio se publicó en esta revista el, 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 que tiene ya validez y es, es, tiene varias citas y sirve de referencia para ver que realmente nosotros si no contamos con los recursos económicos el marcapaso es que a veces es muy difícil el acceso para los pacientes y que los pacientes que, que más enferman son los de escasos recursos económicos entonces es una opción para nosotros de poder utilizarlo Y que contamos con un alto número, o sea, una alta prevalencia de pacientes que ocupan marcapasos, que su corazón eh, por diversas causas está bloqueado, tiene una frecuencia cardíaca baja, menor de 40 o 50. Perfecto, solo tenemos una última pregunta, ¿cómo
1: conmemoran, qué hacen allá? eh, Usted que es eh, jefe de medicina, que es
0: cardiólogo, ¿cuántos cardiólogos tenemos en Honduras, doctor? pues Fíjese que ha aumentado el número, somos existe la asociación Hondureña de Cardiología, la cual formó parte, entonces, eh, eh, así es, es, sumando, porque no, algunos quizás no están activos formando parte, pero en, en Cigalpa, sí, con una sociedad alrededor de unos, más o menos, 35, y casi un número de, de 15 a 20 en San Pedro, y ahí en el sur, eh, estoy, bueno, mi persona, hay un médico recién también de los que regresan también de la Escuela Latinoamericana de Medicina, eh, está en Comayagua, en Comayagua también, en Danlí, en, en Santa Rosa de Copán, en Ceiba, que es una ciudad muy desarrollada. No tenemos, son tienen en la visita de San Pedro. Pero sí, realmente, en relación a la población, el número es bajo de cardiólogos. Y muchos de ellos también ya están en... Algunos ya están jubilados, otros ya están, ¿verdad? Que normalmente no están ejerciendo la profesión. Por consiguiente, para atender a una población, el número es muy bajo. Poco, y las ¿no? actividades, bueno... Desde que ha empezado la celebración del mundial del corazón, generalmente nosotros hacemos visitas a lugares, por ejemplo, a, a lugares donde está la gente que, que está afectada de corazón. Vamos generalmente a Orocuina a visitar a los pacientes chagásicos, a hacer reuniones con ellos, quizás una, una reunión, una conversación, una charla informativa y compartimos y le damos a conocer eh, cómo cuidar y promover el corazón. Lo mismo charlas y, y aquí en el, en el hospital a los pacientes hacemos también algunos desayunos saludables que le llamamos, ¿verdad? con ellos de tal forma que se pueda conmemorar todo prácticamente todo el mes en general se ha dicho que es el último domingo pero prácticamente es este mes Doctor, le
1: agradecemos mucho que haya dedicado este tiempo para el pueblo hondureño a través de críticas con Café en LTV
0: Bueno, muchas gracias licenciado licenciado Guillermo eh, eh, por la oportunidad de poder difundir este, este conocimientos ¿verdad? a la población y yo creo que siempre tenemos que cuidar y preservar ese corazón porque todos los órganos humanos son importantes, sin embargo sabemos que el corazón empieza a latir desde el séptimo día, después de la concepción y es el último órgano que realmente deja de de, de funcionar, realmente decimos que que alguien murió cuando realmente ahí ya deja el corazón de de latir. Doctor Neri críticas con café se siente honrado
2: con usted porque usted honra a Honduras.
0: Bueno, muchas gracias, Alicia. igualmente bueno, gracias por la oportunidad y felicidades por ese excelente programa ¿verdad? Muchas gracias hemos escuchado al cardiólogo <coughs> Neri Erasmo
1: Ares Ochoa ya si usted se siente mal del corazón ya sabe, ya sabe qué tiene que hacer sí. ya le advirtió el doctor que no debe hacer para no tener un mal corazón hay unos que tienen mal corazón aunque le funcione bien Y algo importante, es el primero que se va formando en los primeros días, ¿verdad? Y es el último en funcionar.
2: Mira, Rómulo,
1: de nuevo... Solo solo permíteme, me dicen en producción que tenemos una pausa, la cumplimos, y luego venimos con esa reflexión tuya. Está bien. Muy bien, una pausa y luego volvemos. Corto se sintió el programa, me dice un oyente, un televidente. Estábamos concentrados en la participación de. Sabíamos, dice que tenemos un cardiólogo que prestigia nacional e internacionalmente.
2: Bueno. No, sencillamente, Rómulo, eh, decirle a nuestros televidentes que tenemos buenas noticias en Honduras, no solo noticias catastróficas. Cuando yo escuchaba al doctor Linares... <coughs> Hacía como un contraste entre la persona científica, sabia, que es sencilla y que el conocer le hace consciente de sus límites, de sus límites, que no conoce. ¿Verdad? Mientras que el Hay ignorante. Altaneros. Y el ignorante que... se caracteriza por ser altanero, ser arrogante, ser absoluto. Eh, arriesgado, ¿verdad? Eh, bueno, la opción la tenemos ahí, entre decidir qué tipo de persona queremos ser, si sabias o arrogantes, si sencillas
1: u orgullosas, es decir, nosotros determinamos. La humildad es hija de la sabiduría. Señoras y señores, Terminamos el programa. Los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana sintonicen LTV y Críticas con Café. Nos puede sintonizar en cualquier parte de Honduras y el mundo a través de www.ltv.hn.
2: Así es, amigos, gracias infinitas. Con Dios siempre por su en vuestras mentes
1: y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.